0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à chaque .ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Alors
1: bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre midi conférence sur les humanités numériques du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Nous procéderons tout d'abord à la présentation de la conférence et nous réserverons une période de questions d'environ 15 minutes à la fin du panel. Alors, pour aujourd'hui, nous avons Benjamin Deruel qui présentera le volet « Élaboration, formalisation, circulation et transmission des savoirs militaires en Europe » du 15e au 19e siècle, du projet Sapientia en binôme avec Jamie Folsom de l'entreprise Performance Software Solution. Alors, je vous laisse donc
2: commencer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aussi bien entendu aux, aux organisateurs du, du colloque, aux étudiantes et aux, aux étudiants hein, de nous donner l'opportunité de vous présenter ce, ce projet qui est un, un travail en cours d'élaboration. Hein, donc, il n'y aura, aura pas de conclusion définitive, mais plutôt un ensemble de questions et de questionnements euh, qui seront euh, ensuite peut-être euh, illustrés ou en tout cas qui seront filés d'un point de vue informatique par, par Jamie Folsom dans un, dans un second temps. Et donc, le, le projet Sapientia, c'est un, un projet qui est porté par trois professeurs du, du département de Lucam euh, et qui est financé par un partenariat entre le public et le privé, euh, financé en partie par la Fondation canadienne pour l'innovation et en partie par euh, l'entreprise Performance Software Solutions que je remercie bien entendu. Et ce projet a pour objectif... De, de développer une infrastructure informatique euh, qui, viendra, qui vient appuyer un, un projet de recherche, euh, un projet qui vise à comprendre la manière dont se forment, euh, circulent et, et agissent les savoirs. Euh, les savoirs. Et il s'agit ici d'étudier l'élaboration des savoirs, d'identifier les sources, les lieux, les rythmes, les acteurs hein, de la formalisation et de la diffusion de ces savoirs. L'intérêt est porté, sur l'apparition, euh, sur les modes de diffusion des connaissances savantes et sur l'élaboration euh, d'une méthode commune plutôt que sur un objet, sur une période ou encore sur, sur une thématique. Et donc chacun des, des chercheurs hein, qui est associé au projet, chacun des chercheurs qui porte le projet, euh, étudie donc son propre corpus. <rire> Pour Richard Pollard, il s'agit des, des livres du IXe siècle. Euh, pour Yves Gingras, il s'agit des articles publiés dans les revues scientifiques du XIXe siècle, et puis pour moi, en l'occurrence, des traités militaires de, de l'époque moderne. Et l'infrastructure Sapientia hein, euh, doit ainsi venir répondre euh, à des besoins communs euh, en termes d'outils informatiques pour l'exploitation de grands corpus de, de données textuelles. Et cette infrastructure sera composée à terme d'une base de données relationnelle en ligne, d'une interface d'administration, de saisie, d'interrogation et de visualisation, et d'une interface publique euh, web. Et euh, celles-ci rendront donc accessibles hein, à la communauté scientifique euh, et à la communauté académique donc, à des sources qui sont difficilement accessibles par ailleurs euh, pour constituer euh, des corpus et donc offrir aussi hein, les outils nécessaires à leur, à leur exploitation. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans une historiographie qui est riche et dynamique et qui est soutenue par des chercheurs du monde entier. Une historiographie dont il n'est pas question ici de faire le tour, mais on pourrait citer le projet Euroscientia qui a associé les universités pariens, l'Institut de sciences politiques de Paris, l'Université de Cologne, ou encore le projet de, 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 sur les livres pardon, et la circulation des, des des œuvres incunables de 1450 à nos jours, portées par l'Université d'Oxford. Donc ici, vous voyez, c'est un projet hein, qui, adopte, qui décide d'adopter une perspective euh, autant quantitative que qualitative, et qui vise donc à euh, intégrer des modules d'analyse statistique et cartographique pour traiter des données hein, qui, qui, qui peuvent être attributaires ou, euh, ou relationnelles. Et euh, il s'agit donc... Euh, finalement, euh, de réfléchir à une uniformisation, une rationalisation, une systématisation hein, de l'étude de la circulation des, euh, des savoirs. Alors aujourd'hui, c'est ce travail en cours hein, que, que nous allons vous, vous présenter, euh, un travail en cours autour de certaines grandes problématiques, hein, comme de savoir comment les, les savoirs militaires circulent, euh, comment les, les connaissances hein, sont, sont liées les unes aux autres en étudiant les auteurs, en étudiant les renvois à l'intérieur du livre, ou encore les exemples qui sont donnés et qui sont cités, ou encore de comprendre comment ces savoirs donc, circulent à la fois dans les textes, mais aussi dans les livres et dans les œuvres, dans les traductions ou les multiples, les multiples éditions. Donc Aujourd'hui, on va réfléchir à partir d'une série de, de traités militaires qu'on connaît sous la forme manuscrite et imprimée, et qui se développe dans le contexte de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Donc un contexte qui est caractérisé à la fois par ce qu'on a appelé l'humanisme militaire, c'est-à-dire cette volonté, cette partie de l'humanisme qui va chercher dans l'Antiquité des réponses aux problèmes guerriers, militaires du temps. Donc ça c'est le premier aspect, mais également un contexte qui est marqué par ce qu'on a appelé la réduction en art de la guerre, c'est-à-dire cette volonté qu'ont ces auteurs de trouver des règles universelles de la conduite de la guerre à la fin donc, du, euh, du Moyen-Âge. Et ces deux, ces deux processus euh, ces deux processus intellectuels eh bien, se retrouvent dans la production de traités militaires hein, qui connaissent un grand regain d'intérêt à la fin donc, du, euh, du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous allons travailler à partir d'un traité militaire qui se décline dans une série de textes qui sont donc rédigés et publiés ou publiés à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne et qui sont connus au moins pour un certain nombre d'entre eux sous les titres soit de la nef des princes attribuée à Robert de Balzac ou du traité sur l'art de la guerre qui lui est attribué à Bérot Stuart et donc on a affaire ici à deux auteurs, qui sont deux hommes de guerre, qui ont fait leur carrière militaire donc à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, et qui ont tous les deux hein, servi donc, dans les guerres d'Italie, dont le contexte vous a été un petit peu présenté ce matin par, par Valentin Grand-Claude. Euh, C'est ce euh, une série donc, de textes, vous l'avez vous ici, euh, qui sont connus donc, à la fois sous la forme de manuscrits et sur la forme euh, d'imprimés. On compte sept manuscrits et deux euh, éditions hein, dans, dans l'état actuel des, des connaissances. Et euh, euh, on remarquera hein, dans le tableau qui, qui résume finalement euh, ce que l'on sait un petit peu de, de ces traités, on remarquera notamment donc, les deux attributions, hein, les trois attributions, hein, des attributions anonymes, on a des textes dont on ne connaît pas l'auteur, et puis on a des textes euh, qu'on attribue à Robert de Balzac, par exemple, et puis on a d'autres textes dont on sait qu'ils sont de Robert de Balzac ou de, de Bérot-Stewart. On remarquera également dans le tableau les lieux de conservation, et notamment ceux de Madrid, de, de Paris et de Londres, qui témoignent de la circulation européenne de, de ces savoirs. Vous remarquerez peut-être également la, la bibliothèque de Yel, mais ça c'est une acquisition du manuscrit qui est très récente. Donc, circulation de ce traité dans les cours princières, au moins, hein, on a des certitudes pour la cour de Navarre, pour la cour de France, et puis pour la cour d'Henri VIII en Angleterre. Vous remarquerez également que ces traités ne sont pas tous identiques, hein, on le voit assez, assez bien dans le nombre de chapitres. Donc, à la fois le texte peut différer, mais le nombre de chapitres également, l'organisation des paragraphes également diffère assez, assez régulièrement. Et puis, vous remarquerez enfin les dates, les dates estimées, quand on ne les connaît pas précisément. On est dans un, un, une fenêtre chronologique qui va de la fin du 15e siècle, probablement les années 1490, et qui s'étend donc jusqu'en 1525. Alors, à partir de ces textes, ce sont des textes, ces, textes, ces manuscrits, ces imprimés, sont des textes qui sont connus, qui sont régulièrement, régulièrement cités, mais qui sont rarement étudiés pour eux-mêmes. On retrouve par exemple les traités de Robert de Balzac et de Bero stewart cités dans la nouvelle, histoire de la, France, la nouvelle histoire militaire de la France d'André Corvisier, ou encore dans le livre de Joël Cornet, Le roi de guerre. Euh, mais dans ces ouvrages-là, ils sont cités, ils ne sont pas étudiés en tant que tels. Alors on a pourtant quelques, quelques études, hein, notamment euh, les deux études euh, plus ou moins récentes de Philippe Contamine et, et de Laurent Vissière, et puis on dispose également sur ces traités hein, de deux éditions scientifiques que vous avez sur euh, la diapositive. Et donc une, une partie hein, de, de ce que je vais vous dire aujourd'hui euh, vient, vient de euh, ces études euh, qui sont tout à fait intéressantes, qui sont tout à fait pointues, euh, mais qui posent des difficultés parce que bah, certaines, les, les auteurs ne sont pas d'accord et donc euh, l'identification, l'attribution, la datation hein, des, euh, des manuscrits euh, posent un certain nombre de, euh, de questions. Parmi les questions, là, pour vous présenter cela un petit peu plus avant, euh, dans l'édition d'Élite Cominge, euh, celui-ci euh, recense six manuscrits. Il recense six manuscrits et une édition hein, de, de, de ces traités, euh, et il regroupe ces manuscrits et ces éditions en quatre, ici je les ai réduits à, à trois, trois groupes, euh, qui, que vous pouvez voir donc, euh, sur la diapositive. Dans le groupe X, vous avez euh, des euh, manuscrits et les éditions qui sont attribuées à Robert de Balzac et euh, qui sont euh, très probablement euh, antérieures à, à 1508. Dans le groupe Y, vous avez euh, un seul traité, un seul de ces textes, hein, qui est probablement antérieur à 1508, euh, mais qui est un texte anonyme, et qui est suffisamment différent du texte de Balzac pour que qu'Élite Comminge l'ait identifié hein, comme euh, un groupe à part entière. Et puis dans le troisième groupe, hein, le groupe Z, alors Élite Cominge identifié un Z1 et un Z2, c'est pour ça que je les ai réunis en un seul groupe, vous avez les textes qui sont attribués à Bero-Stewart et qui datent de 1508 ou d'après 1508, hein, qui serait la date à laquelle euh, Stuart aurait euh, rédigé son propre, euh, son propre texte. Donc, vous le voyez, tous ces textes ne sont pas datés précisément et donc il est extrêmement difficile de les replacer dans la chronologie et de saisir les éventuels phénomènes de copie, d'inspiration et donc de circulation des, des savoirs militaires. Une datation qui est très imprécise, qui est sujette à controverse, et parfois nous avons des datations qui sont divergentes. C'est ce qui se passe par exemple pour le manuscrit F, le manuscrit de Yale, qui est identifié comme, euh, da, enfin, qui est daté euh, des années 1515 et 1516 à partir hein, de l'étude de, de, de l'illustration que, que vous pouvez voir sur votre écran qui représente François Ier en son conseil et l'identification hein, des douze conseillers qui se trouvent autour de lui et que donc euh, vous, vous pouvez voir actuellement, euh, permet hein, a permis à, à, euh, aux chercheurs pardon eh bien, de, de dater euh, ce manuscrit de 1515 et 1516. Et donc de, de, de la même manière, on, 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 on imagine que euh, le manuscrit de, de 1502, enfin l'édition de 1502 hein, la nef des Princes euh, et des batailles de noblesse, eh bien aurait été écrit euh, entre 1492 et 1502 en étudiant les références aux événements historiques hein, qui, parsèment, qui parsèment le texte. Mais on n'a pas de, on n'a pas de certitude, on n'a pas de certitude et euh, et ça pose donc un certain nombre de problèmes pour, pour identifier, pour organiser de manière chronologique une sorte de, de filiation de, de ces manuscrits. Et donc, la question se pose également. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de textes qui sont regroupés dans les différents groupes et les datations de ces groupes eh bien, posent problème parce qu'on a des groupes qui seraient enfin, antérieurs pardon, au début du XVIe siècle, notamment des manuscrits, mais le manuscrit G, hein, qui est conservé à Londres, ici pose, pose une difficulté, hein, puisque lui, il serait daté des années 1510. Et puis, de la même manière, on, a ensuite, on aurait une avancée chronologique hein, entre le groupe X, Y et Z, mais euh, on va voir la filiation ici, hein, pose également un certain nombre de, euh, de difficultés. Par exemple, élite Cominge, pense que le, le manuscrit B de la bibliothèque de Berlin hein, serait une copie du manuscrit A de Madrid et daterait donc du début du, du XVIe siècle. Mais euh, d'autres chercheurs, hein, Dominique Stussmann et, et Piotr Stilus, pensent eux que un, les deux textes sont très proches, mais qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Et Ce qui pose là, encore une fois, euh, le type de questions hein, qu'on qu va aborder dans le, dans le projet. Euh, comme hein, je considère aussi hein, que le, le manuscrit D est antérieur au manuscrit E et F, mais il considère que ce manuscrit D est aussi une copie, ce n'est pas un original. Hein, donc, vous voyez, ça veut dire que pour le, le traité, le texte de béraud stewart eh bien, il nous manquerait l'original, hein, il, il y a des manuscrits qui, sont, euh, qui ont été euh, perdus. Et donc, la question ici peut être posée par exemple à partir du traité de, de Madrid, à partir du traité donc conservé à Madrid, qui est souvent considéré comme le plus ancien. Et il est souvent considéré le plus ancien à cause de l'analyse de l'image que vous pouvez voir ici, et donc les armoiries qui sont sur le tabard du cavalier et sur le caparaçon de son cheval eh bien, ont permis d'identifier hein, François Phébus, comte de Foix, euh, qui, qui est mort en 1483. Donc un manuscrit qui serait daté du début des années 1480, hein, ce qui en, qui en ferait le plus, le plus, le plus ancien, et peut-être le père hein, d'autres manuscrits dont on est en train de parler. C'est une datation qui a été remise en question donc, par Philippe Contamine dans l'étude que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure, parce que pour lui, le style de la miniature et l'habillement des gens de pied eh bien, est plutôt symptomatique et plutôt représentatif des années donc, vous voyez, Alors que si on adopte la datation de Comminges, eh on aurait donc Robert de Balzac qui aurait pu s'inspirer d'un texte précédent, si on adopte la chronologie de Philippe Contamine, 1510, le manuscrit de Madrid plus, ne peut plus être la source de Robert de Balzac. Vous voyez, en termes de conceptualisation, de mise en place de ces savoirs-là, ça pose tout un tas de questions. Ça pose donc notamment la question de l'existence d'un manuscrit fantôme, qui pourrait être le manuscrit Q ici, et qui pourrait donc être qui pourrait donc être le manuscrit père, finalement, du D, du E et du F, mais qui, est identifié, qui serait identifié par Philippe Contamine hein, comme le père du manuscrit B de Berlin, alors que Cominge l'identifie hein, comme une copie du manuscrit A. Donc, vous voyez, quand on a fini de lire les différentes études sur ces manuscrits-là, eh on est un petit peu embrouillé, hein, on ne sait plus très bien comment les choses circulent. Et donc, euh, ce que propose le, le, le projet Sapientia, ici euh, en l'occurrence pour, euh, pour les traités militaires, eh c'est de reprendre ces dossiers-là en faisant euh, une étude horizontale d'abord, en pensant d'abord les textes dans, en réseau, hein, penser les textes en réseau plutôt qu'en entité, et euh, en faisant une étude horizontale des réseaux de textes, donc des réseaux dans lesquels s'inscrit l'objet qui circule, le livre en étudiant les métadonnées éditoriales et codicologiques, mais aussi les réseaux d'œuvres, c'est-à-dire ceux des textes qui portent la même œuvre, pour identifier justement ces généalogies textuelles, mais aussi pour réfléchir aux autres documents qui circulent avec ce traité-là. Ces traités sont parfois dans des livres qui ont d'autres textes, et donc étudier les textes qui sont autour de ces traités permet de comprendre mieux comment les textes sont perçus et appropriés à cette époque. Et puis, une étude verticale qui serait une étude des différentes épaisseurs du texte et des relations de ces épaisseurs du texte entre elles, à l'intérieur d'un même texte, et avec les autres textes qui sont disponibles au même moment, de façon à réinscrire finalement ces traités militaires dans des réseaux de, de pensée. Donc là, il s'agit de retracer des chaînes de transmission des, euh, des savoirs militaires, en identifiant les sources citées, bien sûr, mais aussi en identifiant des sources qui ne peuvent être que mentionnées. Hein. Euh, donc, travailler sur les traces d'intertextualité, des morceaux de texte qui circulent sans que les sources ne soient citées, hein, ce qui est une pratique courante à la fin du Moyen-Âge et au début de, de l'époque moderne. Et cela, ça nous permettrait donc non seulement de travailler sur de la génétique de texte, mais ça nous permet de travailler également sur la culture des, des chefs de guerre, des capitaines qui écrivent à l'époque. Par exemple, euh, pour ces traités dont je suis en train de vous parler, cette série de traités militaires autour de, de Robert de Balzac et de, de Béron Stuart, euh, certains historiens ont pu écrire que, comme ces traités n'avaient que peu d'exemples issus de l'Antiquité, eh il y avait ici une rupture avec la tradition classique, une rupture avec l'humanisme militaire, une rupture hein, avec... Euh, cette, cette réduction, enfin pas la réduction en art de la guerre, mais une rupture donc avec la tradition classique. Et donc ici, on pourrait se dire, on a affaire à un phénomène donc qui est tout à fait distinct de ce qu'on peut voir par ailleurs. Sauf que si on regarde les textes, on s'aperçoit donc que dans le manuscrit 1245 qui est conservé à la BNF, on a un conseil qui est donné donc au prince qui part en conquête. Ce conseil, c'est celui de toujours laisser la possibilité à l'adversaire hein, dans une bataille de s'enfuir et euh, c est, c est, ce conseil est euh, mis en exemple avec les batailles d'Azincourt et de Poitiers hein, euh, en, 15, en 1415 pardon et 1356 remis donc dans un contexte dans le contexte de l'affrontement entre les Français et les Anglais sauf que ici euh, si on regarde d'autres traités Antérieurs et notamment les traités de l'Antiquité, on va retrouver chez Flavius, euh, chez, oui chez Végès, pardon, on va retrouver le même conseil, hein, ce conseil de toujours laisser une porte de sortie euh, à son adversaire, qu'on retrouve dans les versions manuscrites de Végès, mais aussi dans une version, oh, pardon, dans une version imprimée de 1494 en latin qu'on va retrouver presque mot pour mot dans la première traduction française de ce traité hein, qui a lieu donc, en 1536. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de citation de l'Antiquité, mais le conseil est clairement d'inspiration antique. Et la difficulté, c'est que ce, ce type de repérage repose finalement sur les connaissances des chercheurs. Hein. Si euh, on n'a pas connaissance, une connaissance très précise de ces traités-là, quasiment hein, au mot à mot ou au paragraphe par paragraphe, ce sont des choses qu'il qu est très, très difficile de faire ressortir d'une lecture linéaire. Et donc, euh, le projet Sapientia euh, consiste à euh, mettre au service euh, de l'histoire eh les possibilités que nous
3: offre l'informatique. Euh, Super. Bon, je reprends. Euh, merci beaucoup, Benjamin. Merci à tout le monde euh, d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est un colloque vraiment passionnant. Euh, C'est un grand plaisir et un privilège d'être avec vous. Et merci surtout à Professeur de Ruel qui, qui nous a impliqués dans ce projet passionnant. C'est vraiment une des, une, une, enfin, un des, euh, des projets qui nous intéresse le plus. Je, enfin, je, je m'appelle Jamie Fossum. Je suis avec une entreprise petite entreprise de logiciels, de développement de logiciels des États-Unis. Euh, et euh, nous, nous nous intéressons euh, pratiquement uniquement avec euh, des, des projets des humanités numériques. Donc, Sapientia, vraiment, c'est euh, le genre de choses que, que nous aimons beaucoup faire. Euh, donc, je vais vous montrer aujourd'hui, euh, enfin, je vais parler un peu de comment nous pouvons, comme l'a dit le euh, professeur De Ruel, euh, comment nous pouvons mettre l'informatique euh, au soutien de ce genre de recherche euh, très, très spécifique et euh, à un, un domaine très spécifique de l'histoire. Donc, comme vous l'avez dit, euh, professeur De Ruel, Sapientia s'intéresse non seulement euh, à l'histoire militaire, mais aussi, euh, pour un début, à trois euh, projets, sous-projets, si vous voulez, différents, donc, qui partagent tous un intérêt dans ce, ce même genre, c'est-à-dire comment tracer et comment euh, comprendre et rechercher euh, la, la, fin, les connaissances et l'évolution des connaissances dans le temps et dans l'espace. Donc, il y a donc trois projets donc, euh, qui, qui, qui partagent tous certaines, certaines sortes de, de recherches. Et pour nous, l'enjeu, pour nous comme informaticiens, l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qui est commun entre les trois projets. Donc, euh, vraiment, cette question, cette question de profondeur et de, et de largeur, comment voir à travers le temps, euh, à travers beaucoup, beaucoup de données qui sortent, par exemple, des de, de bibliothèques, de catalogue de bibliothèque, est-ce qu'on peut voir déjà des choses en commun entre les trois projets, euh, les auteurs qui, euh, qui se connaissent, qui se citent euh, les uns aux autres, les œuvres qui se citent les uns aux autres, et est-ce que ces trois projets, et puis peut-être d'autres projets aussi, euh, ont de mêmes euh, enjeux euh, que nous pouvons euh, maintenant... Euh, auxquels nous pouvons mettre euh, de certains logiciels et l'informatique en général. OK, donc, donc rapidement, euh, nous pensons... Je vais vous parler de trois couches de données, si vous voulez. Et la première couche, c'est la couche euh, en largeur. C'est les, les données qu'on peut, qu peut faire sortir des bibliothèques qui sont déjà, donc... Euh, en possession de, 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 de bases de données qui sont très larges et très très uh, riches. Donc je vais vous montrer un exemple d'un projet que nous venons de, uh, de commencer avec uh, avec un autre projet qui s'intéresse donc à, aux données qui sortent d'une bibliothèque. Donc voilà uh, un exemple d'une interface qui uh, qui, qui, nous, qui nous donne la possibilité de faire des recherches par facettes. Et donc, si on s'intéresse au format, par exemple, d'un document, on a la possibilité de choisir euh, des formats, euh, des documents qui nous intéressent. On peut, on peut aussi faire des recherches par facettes à travers des langues différentes. Chaque euh, œuvre dans cette base de données euh, a aussi plusieurs dates associées avec chaque œuvre. Donc, on a la possibilité de dire, je m'intéresse... à euh, à l'année de publication d'une telle ou telle œuvre. Donc là, j'ai inséré des années pour vous montrer comment ça marche. Mais vraiment, on a la possibilité de, de faire des recherches assez détaillées qui nous, donnent, qui nous font sortir des œuvres différentes. Et puis, j'ai inséré un une mot-clé dans cet engin de recherche qui, nous dit, qui, nous, qui va nous donner des œuvres qui ont à voir avec la guerre, par exemple. Donc, cette interface est le résultat euh, de l'alimentation d'une base de données avec les données qui sortent de, de la bibliothèque de l'Université de Harvard. Donc, euh, c'est un catalogue tout à fait général, mais nous avons la possibilité à travers cette interface de voir émerger des choses intéressantes euh, qui sont déjà dans le catalogue. Donc, je vais vous parler un peu de comment on peut construire ce genre de d'interface Et c'est exactement ce genre d'interface que nous, nous, nous avons l'intention de, de faire marcher avec le projet Sapientia, parce que vraiment, c'est une des volets, enfin un des volets, une des dimensions par laquelle nous pensons que c'est possible de voir émerger ce genre de, euh, de, de recherche dont a parlé le professeur Ruel OK, donc là, nous avons mots-clés, format, langue, année de publication, etc. Et puis, nous pouvons faire plusieurs choses après. Donc, ça, c'est une première couche de données. Peut-être que c'est la base, la fondation euh, qui, va, qui va fournir un point de départ pour le projet. Mais si, par exemple, euh, un des chercheurs s'intéresse à quelque chose de très, très spécifique euh, dans le catalogue d'une bibliothèque, euh, par exemple, qui a cité qui, a cité qui ou bien est-ce qu'il y a des, des morceaux textuels qui sortent d'une telle œuvre qui sont déjà, qui sont aussi, dans euh, on peut trouver aussi dans un, autre, euh, dans un autre texte, un autre volume. Comment fournir aux chercheurs aussi la possibilité d'enrichir ces données avec ses propres euh, intuitions, ses propres... Euh, interprétation de, de ce qu'on voit dans le catalogue. Donc, c'est une deuxième couche euh, de données, si vous voulez, qui va vraiment permettre maintenant de faire plus, qui, qui, plus que, ce que ce qui n'était pas possible avant. Donc, euh, donc, je vais vous montrer avant de, penser, euh, de, de parler euh, de comment construire ce genre de choses. Euh, euh, une deux, deuxième interface qui va permettre aux, aux chercheurs d'introduire de, de cette deuxième couche euh, d'interprétation inter, pour cela je vais vous montrer un deuxième, euh, un deuxième euh, outil que nous venons de, de construire là vous voyez euh, c'est un projet qui s'intéresse à, à l'histoire légale islamique euh, et qui a à voir aussi avec les sources euh, bibliométriques, euh, bibliothécaires donc là, nous avons non seulement les sources, mais aussi les personnes, les lieux, euh, les périodes historiques, euh, les, euh, les maisons de publication, euh, ainsi de suite, ainsi que toute une couche de données qui, ont, euh, qui, qui, qui a à voir avec euh, le domaine de recherche qui est très spécifique à ce projet. Donc là, si, vous, si nous euh, examinons une source, Je vais vous parlez un peu de datation comme vient de, de le faire le euh, professeur de Ruel. Donc si nous choisissons un, une source bibliothèque, euh, euh, une source, un livre, si vous voulez, nous avons tout, euh, tout un tas de, de différents euh, champs de données pour, pour le source et en plus, nous avons la possibilité de dire que le source a à voir avec une espèce, enfin, une, une telle période. Donc, je peux choisir une période, euh, je peux dire, par exemple, que cette période euh, est datée euh, de, de telle ou telle année, aussi qui a à voir avec euh, une région spécifique dans le monde, que je peux choisir euh, cette, cette période pour euh, l'ajouter aux sources. Donc, c'est la datation ou bien les période de, périodisation de, euh, de ces sources-là. Donc là, j'ai la possibilité de faire des liens euh, entre les sources qui, ont, qui sont peut-être des, des objets qui existent dans le monde et avec euh, des dates, des périodes que moi, comme chercheur, je peux construire, je peux euh, élaborer de, de ma façon. En plus, j'ai la possibilité, de, possibilité de, de faire des assertions euh, qui ont à voir avec euh, l'espace, euh, enfin, des, des notations, etc. Donc voilà, c'est une espèce d'interface qui, qui me permet en tant que chercheur d'ajouter ma couche, hein, mon interprétation de euh, les sources que je vois. Donc euh, je vais vous montrer aussi euh, comment que nous pouvons faire des assertions euh, qui ont à voir avec, avec le temps, avec les dates, sans savoir exactement. Il y a cette question de certitude euh, temporel est une, un problème qui, qui, qui est très très commun dans ces projets d'histoire numérique. Donc là, j'ai la possibilité de dire je crois que je connais la date de, de naissance ou la date de mort d'une telle personne. Donc je, je connais soit l'année, soit l'année et le mois, soit l'année, le mois et la date, ou bien c'est entre deux dates Donc euh, année, mois et date, par exemple, et en plus, je peux exprimer euh, ma connaissance de cette date en tant que euh, de texte, c'est-à-dire euh, si je ne suis pas sûr exactement de la date numérique, je peux aussi insérer, euh, insérer ici une description euh, textuelle. Donc, euh, c'est une façon de faire, euh, de, de travailler avec des dates qui ne sont pas certaines. OK, donc c'est une deuxième couche euh, de données qui, qui peut nous intéresser. Il y a une troisième couche qui peut être très utile dans ce genre de recherche. C'est l'appel vers des, auto des autorités qui existent ailleurs. Donc, j'ai déjà le catalogue euh, qui me donne une base, une fondation. Et deuxièmement, ma couche à moi, enfin, ma recherche à moi qui, euh, qui m'intéresse et mon interprétation. Troisièmement, il y a la possibilité de faire des appels vers des autorités. Et il y a des autorités qui existent, Wikidata, entre autres. Il y a aussi VIAF. Euh, il y a plusieurs autorités euh, spatiales, temporelles, euh, euh, uh, uh, prosopographical, euh, et puis euh, d'autres autorités qui existent aussi. Donc, cette troisième couche de données, qui peut exister, je vais vous montrer un, un outil qui existe. Ce n'est pas, pas nous qui, qui ont construit, mais parfois, nous, nous utilisons ce genre de choses. C'est un outil qui nous permet de faire euh, des, des appels vers des, euh, vers des autorités. Donc là, je vais prendre comme exemple. Donc, j'ai des lieux qui existent euh, dans un, une espèce de fichier Excel ou CSV. Donc, je peux, je peux faire euh, des recherches euh, là-dessus. Ou bien, dans, dans un texte, je peux vous faire la même chose. C'est-à-dire, je prends un texte qui existe et je vais faire des annotations, soit à la main, soit euh, automatiquement vers les autorités. Donc Là, j'ai la possibilité de faire des sélections euh, qui, dans, dans un texte pour dire que je crois que c'est un lieu, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des autorités qui existent en ligne qui peuvent... Euh, m'aider à savoir si c'est si un lieu pour un début, et si c'est un lieu, quel lieu exactement, de quel lieu est-ce que je parle Donc là, on voit qu'un lieu existe euh, dans le texte, que je l'ai sélectionné, j'ai fait une annotation là-dessus, et euh, il y a, euh, finalement, il y a une autorité qui s'appelle GeoNames, qui me dit que oui, euh, c'est un lieu et il y a plusieurs noms de ce lieu qui existent dans, la base, euh, dans notre base. Donc là, dans ce, dans ce sens, j'ai maintenant une troisième couche de, de connaissances qui est là-dessus. Donc, ensemble, ces trois types d'outils nous permettent euh, de construire une connaissance, enfin une base de données qui euh, s'enrichit à travers son usage par les chercheurs. Et euh, nous, notre, notre enjeu en tant qu'informaticien, c'est de répondre aux besoins spécifiques des chercheurs euh, de Sapientia pour dire, euh, oui, nous travaillons d'abord avec euh, les données qui sortent d'une bibliothèque, par exemple, nous enrichissons de telle, de telle manière, soit à la main, soit avec des appels vers des autorités. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je crois que c'est à peu près une vingtaine de minutes, mais je suis là pour répondre à toutes les questions. À moins que, euh, Monsieur Deruel, si vous préférez que je parle de quelque chose de spécifique que, que je n'ai pas touché.
2: Non, non, je pense que là, on fait déjà bien le tour des choses et qu'on voit bien les perspectives que ça ouvre, hein, effectivement, à la fois pour travailler sur euh, bah, la, la datation sur la généalogie des textes, et puis sur la, la circulation, finalement, hein, d'extraits de textes, donc sur l'intertextualité, hein, qui sont trois, trois choses qui sont vraiment au cœur de... Euh, en tout cas au cœur du, du sous-projet euh, euh, sur, sur les traités militaires et au cœur du sous-projet sur le Moyen-Âge euh, parce que bien entendu la question se pose différemment pour les textes du 19e siècle qui sont issus des revues scientifiques et donc qui sont datés, euh, dont on connaît l'auteur et donc les problématiques sont un petit peu différentes voilà donc si, euh, si euh, tout le monde en est d'accord on pourrait ouvrir la séance de questions
0: donc, euh, Alexandre Vaillancourt dit merci pour votre présentation sur cet outil qui me semble le plus utile. Sapiécia serait-il disponible à l'ensemble de la population? Et si oui, quand?
2: Très bonne question, Alexandre. <rire> euh, <rire> Alors, la première partie de votre question, oui. Ça va être une plateforme publique. Il euh, y, y aura une interface web ouverte au public et les textes comme les données de la base de données seront accessibles au public. La seule restriction qui va, va s'appliquer, c'est que certains, euh, certains textes, euh, notamment ceux du corpus de Yves Gingras et puis un certain nombre de textes du corpus de, de Richard Pollard, euh, sont sous droit. Et donc, euh, ces textes-là pourront, pourront être affichés mais euh, le, le public ne pourra pas les récupérer et travailler, euh, et travailler avec. Pour les traités, pour les traités militaires, euh, c'est tous des traités du, qui datent du XVIIIe siècle. La plupart, sont, quand ils sont numérisés, sont numérisés par des bibliothèques publiques qui euh, mettent à disposition les images, donc les images sont à disposition et euh, la transcription ou la reconnaissance au titre de caractère hein, bah, nous permettra de mettre le texte à disposition du, du grand public. Deuxième partie de votre question, Alexandre, quand euh, le projet Sapientia, c'est un projet qui, normalement, euh, s'étend sur trois années. Hein, euh, il a été financé, si je ne dis pas de bêtises, Jamie, euh, on a obtenu le financement euh, au printemps 2021, ou à l'hiver 2020 peut-être
3: Oui, c'est ça, euh, on a débuté vers janvier, de enfin, euh, non, fin, l'automne de, de l'année dernière, oui. Ben, c'est ça, donc on a, on a commencé réellement à travailler, mais on a dû obtenir le financement
2: au printemps 2020, ça veut dire que c'est un projet qui devrait être euh, ficelé, qui devrait être terminé en, euh, ben, au printemps 2023. Voilà. Donc, il y aura probablement des choses qui seront produites et des choses qui seront accessibles plus tôt. Et puis, en 2023, il faut aussi euh, certainement pas imaginer que, tous les traités militaires du XVe au 18 XVIIIe siècle sont disponibles. Je pense qu'on n'aura pas la force de faire tout ça, mais au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus qui seront disponibles sur la, sur la plateforme. Vous voyez, là, on commence avec un petit corpus d'une dizaine de, de manuscrits et d'imprimés. Et notre objectif, c'est bien sûr de faire vivre cette plateforme dans l'avenir de manière à, à arriver à l'exhaustivité ou à tout ce qu'on connaît, en tout cas,
3: d'ici à plus ou moins long terme. On verra. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi le logiciel lui-même sera aussi disponible sous, sous une licence open source. Donc, s'il peut y avoir des parties ou bien l'entièreté de, de ce logiciel qui sera utile à d'autres projets, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'on peut l'installer ailleurs pour s'en servir avec d'autres corpora qui existent. Si je ne me trompe pas, c'est ça l'intention du projet.
0: D'accord. Merci beaucoup Ren, pour la question et pour la réponse. Euh, Peut-être je peux enchaîner moi-même avec une question. Euh, ben, en fait, je fais un lien avec euh, un, une de nos tables rondes que nous avons eues mercredi qui parlait de la multidisciplinarité et de ce défi d'articuler euh, quantification et qualification. Et donc, je me demandais comment euh, cette communication entre le langage informatique et le langage de sciences humaines, en fait, pouvait se faire. Parce que vous avez mentionné, M. Fonson, Foul que euh, votre entreprise s'intéressait beaucoup au projet d'humanité numérique, ce qui d'abord m'a surprise parce que je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il y ait des compagnies qui s'intéressent à ça plus ouvertement. Mais comment se fait l'articulation euh, de, de, de l'informatique et de l'histoire?
3: Très, très, très bonne question. Euh... La, la réponse la plus, la plus courte, c'est de dire que vraiment, on travaille en, euh, très, très étroitement avec les chercheurs, c'est-à-dire, euh, on, on se réunit souvent, fréquemment, pour, pour échanger les idées. C'est-à-dire, nous, on ne connaît pas très bien euh, le, le domaine historique spécifique à Sapientia ou au sous-projet de Sapientia, mais on apprend à travers le projet de plus en plus suffisamment pour comprendre, les enjeux spécifiques à ce projet. Donc, on s'intéresse beaucoup à, à l'idée d'articuler euh, l'informatique et le logiciel pour qu'elle euh, qu soit vraiment euh, tout à fait spécifique aux besoins de ce projet. Non, pour ne pas dire que ça va être un logiciel très générique euh, pour l'histoire en général, enfin, c'est très possible qu'à la fin euh, il y aura d'autres applications pour ce, ce logiciel, mais c'est ce travail très étroit et très fréquent avec les chercheurs qui nous permettent de, de comprendre suffisamment bien euh, les enjeux spécifiques pour que le logiciel devienne utile à eux. Donc euh, Également, de l'autre côté, je crois que euh, quand, quand une question se pose, euh, qui est une question de, de recherche, euh, nous essayons aussi de, 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 de rendre visible ce qui est possible avec, avec des bases de données, de données relationnelles ou bien avec les textes intégrales, avec euh, les visualisations ou avec euh, les données brutes, etc. pour que les chercheurs aussi euh, comprennent de mieux en mieux euh, ce qui est possible euh, et ce qui, est, ce qui sera utile. Donc, c'est vraiment une conversation entre les deux côtés. Euh, qui, qui, qui s'enseignent, se, qui si vous voulez, euh, de mieux en mieux pour, pour qu'on comprenne qu les uns les autres. Je ne sais pas si j'ai euh, répondu à votre question, mais euh, c'est ça euh, qu'on essaie de faire.
0: Oui, oui, vous avez bien répondu à cette euh, question de Monsieur titularité. monsieur Deruel, vous voulez intervenir à ce propos?
3: Oui, tout à fait.
2: <rire> Simplement pour dire que euh, bien souvent, en sciences humaines, euh, en sciences humaines et sociales, euh, on, on a tendance à considérer l'informatique comme une technique et donc à reléguer euh, le, la construction ou la pensée de, du, du, du logiciel ou de la base de données euh, aux informaticiens qui seraient au service des historiens ici en l'occurrence. Et je crois que c'est vraiment une erreur. C'est une erreur parce que la construction d'une base de données, la construction de l'outil qui va nous permettre d'interpréter nos données historiques, ça fait vraiment partie de la démarche épistémologique du chercheur, ça fait partie de sa méthode. Et donc, ce, ce dialogue-là, tous, 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 les, tous les historiens ne peuvent pas se former et devenir informaticiens, bien entendu, mais ce dialogue-là est nécessaire parce qu'il faut absolument que les historiens contribuent à la construction des objets qui vont leur servir à analyser les données. Et, et, et la, la compréhension à minima d'un certain nombre d'enjeux, de, même ne serait-ce que du langage ou du vocabulaire, est essentielle, en fait. Donc, moi, ce que, moi je, prône, je prône une véritable, une, si ce n'est une, une interdisciplinarité, mais vraiment une, une véritable multidisciplinarité, c'est-à-dire aussi cette idée que, les historiens doivent euh, admettre qu'à un moment donné, il faut aussi se former un minimum pour utiliser l'informatique, comme on se forme pour faire de l'histoire culturelle, comme on se forme pour faire de l'histoire sociale. Hein, C'est vraiment une démarche dans laquelle il faut, il faut entrer. Et ça, effectivement, ça a un coût. Ça a un coût de, de formation. Mais une fois que ce coût il a été consenti, bien, finalement, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Parfait.
0: Merci beaucoup pour euh, cette réponse très élaborée. Euh, Toujours pas de questions du public. On vous rappelle, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés. On a bien. Kathleen
2: retourné... une... Rocher avait une question, je crois. En tout cas, je. Euh,
0: donc, c'est une question euh, bon, pour le professeur de Gouel. Euh, Donc, dans le fond, ce que je me posais comme question, c'était euh, si vous pourriez développer sur la part de ce genre de projet et cet outil euh, numérique dans le développement d'une histoire de savoir qui s'intéresserait à la construction et la diffusion de savoir ou des idées. Euh, et bon, dans le cas de l'histoire militaire, est-ce que c'est un chat qui a déjà été développé par des historiens ou c'est vraiment quelque chose de, de plus récent? Et euh, je pourrais peut-être aller avec un, un, dernier, un dernier petit point, si ça peut amener peut-être plus de facilité à faire des histoires sur des échelles géographiques plus grandes, par exemple dans des études transnationales.
2: Alors, euh, alors, bien entendu, on ne découvre pas les traités militaires euh, actuellement. Il y a des travaux qui ont été menés dessus. Il y a des travaux qui sont menés dessus euh, actuellement. Euh, mais la plupart du temps, ces travaux-là se, euh, se font de manière manuelle. Hein, donc, c'est un travail fastidieux de comparaison, de manuscrits imprimés. Euh, et c'est un travail qui pose toujours la question de de, de, de l'exhaustivité par, d'une part. Euh, c'est aussi, euh, aussi un travail qui, qui repose euh, beaucoup sur, euh, sur des estimations intuitives. Hein, à, en lisant la documentation, on a l'intuition que, et c'est toujours très difficile de tester ces hypothèses-là à une échelle très importante, à une échelle très large. Euh, et bien, bien souvent, euh, et notamment dans, 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 dans les... Dans les études que, que j'ai pu citer ici, euh, on dit que la majorité, la majorité des exemples, hein, est, sont des exemples contemporains. Mais on aimerait savoir combien, euh, quelle proportion, euh, pour pouvoir mesurer, pour pouvoir estimer. Et ça, ça, on n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire. C'est très difficile de le faire parce qu'il faut lire tout et il faut euh, et tout évaluer. Et puis, euh, comme vous, comme vous avez peut-être pu le voir dans l'exemple que, le dernier exemple que j'ai montré hein, sur cette idée qui aurait peut-être pas d'exemples antiques qui sont dans cette série de traités ou en tout cas proportionnellement beaucoup moins que par ailleurs ce qui en ferait une sorte de rupture avec la tradition classique ça s'est remis en question grâce à des jugements de savoir c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé avec les traités de l'Antiquité qui sont édités à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle et donc quand je suis tombé sur cet exemple-là qui était cité par un autre auteur justement pour justifier du fait que les Antiques avaient été effacés. Si vous voulez, je me suis dit, bah oui, effectivement, les, Antiques, les, les anciens ne pouvaient pas avoir connaissance de, de, de la bataille de Poitiers et d'Azincourt. Mais ce conseil-là, je sais que je l'ai déjà lu. Je sais que je l'ai lu soit chez Végès, soit chez Frontin. Donc, j'ai repris mon Végès, et puis j'ai retrouvé la citation. Je l'ai retrouvé dans la version latine de 1494, et je l'ai retrouvé dans la version de 1536, parce que j'ai la documentation. Mais j'en ai identifié un vous voyez et parce que j'avais connaissance de moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse de façon plus systématique comparer les exemples de Frontin et de Végeste avec les exemples qui sont donnés par Robert de Balzac et par Beres stewart de manière à pouvoir dire bah ben, voilà ça ce sont des exemples ou des conseils originaux ça il y a un fond d'antiquité même si après on, on ne sait pas si ils ont lu les textes les, les textes en latin et il y a des versions manuscrites françaises qui qui circulent hein, depuis, euh, depuis le XIIIe siècle, donc s'ils ont lu euh, des, versions, euh, des versions antécédentes, et donc s'ils ont une culture classique, ou si ce conseil est tellement intégré dans la doctrine militaire que finalement tout le monde en est conscient et qu'ils récupèrent quelque chose qu'ils ont entendu sur un champ de bataille. Vous voyez, là, le, le, le dernier lien, il sera difficile à faire. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est quelque chose qu'ils ont entendu sur le champ de bataille, ça veut dire que la culture classique est suffisamment imprégnée dans la culture des chefs de guerre de la fin du Moyen-Âge pour que ça soit devenu un lieu commun. Vous voyez et donc ça, ça ouvre vraiment des perspectives nouvelles parce que ça va permettre de systématiser sur d'abord des petits corpus bien entendu, hein, euh, ce, ce type de réflexion et au fur et à mesure que le corpus va euh, grossir sur, sur Sapientia bah, l'espérance c'est qu'on puisse croiser de plus en plus de textes et donc euh, re, re, redéfinir un petit peu tous ces réseaux hein, de textes qui circulent, mais il n'y a pas que les textes qui circulent il y a aussi les idées et on, 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 ça, on, est, on, on est très avide de pouvoir suivre ça
0: Parfait. Merci beaucoup pour ta question, Kathleen. Euh, je pense que Véronique, euh, sous le nom de Jean-Marie Vecto pour euh, le, le colloque, euh, souhaite poser une question. Oui, merci
1: Marie-Pierre. Euh, en fait, ma question, c'est pour euh, M. Deruel. Donc, vous avez mentionné que vous trouvez que c'était vraiment important pour un chercheur de prendre en main, si on veut, euh, sa propre création de base de données ou sa propre gestion de l'information au niveau informatique euh, surtout suite à la création de votre nouveau programme euh, à l'UCAM pour mettre de l'avant justement la, les humanités numériques, est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt de la part des historiens ou des futurs historiens d'apprendre ce genre de technique-là et de vraiment s'impliquer euh, dans euh, l'informatique?
2: Alors, il y a de plus en plus de projets euh, en histoire qui implique de l'informatique. Et, et Jamie pourrait en, en, en témoigner. Hein, il travaille et puis il pourra en dire deux mots dès que dès que j'arrêterai de parler. Euh, donc euh, il travaille avec beaucoup d'historiens et beaucoup d'universités nord-américaines sur des projets euh, pas forcément seulement d'histoire, hein, mais aussi d'études littéraires euh, qui, qui, qui impliquent aujourd'hui de l'informatique. Donc il y a un vrai il y a un vrai intérêt, il y a un vrai attrait vers ces techniques-là euh, de la part de, de la part des collègues euh, qui sont qui sont en poste. Parfois euh, l'informatique fait encore peur. On a l'impression que ça demande un investissement important de formation, et c'est un coût en temps que certains collègues ne sont pas prêts à consentir, et parfois de façon très légitime. Effectivement, la vie d'un professeur d'université, c'est très chargé. On doit publier, on doit enseigner, et donc consentir ce coût de formation quand on est déjà en poste, quand on est déjà dans sa carrière, c'est quelque chose qui est très, enfin, c'est un coût important. C'est pour ça qu'il faut former les étudiants et c'est pour ça qu'il euh, y a des formations au niveau maîtrise et doctorat qui se multiplient. Parce que euh, tout le monde est bien conscient que c'est en formant les étudiantes et les étudiants à ce moment-là de leur parcours que bah, plus tard, ils seront euh, à même d'utiliser ces techniques-là, ces méthodes-là et donc de, de les promouvoir dans, dans, dans notre discipline. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une appétence chez les étudiants euh, C'est varié chez les étudiantes et chez les étudiants. Je dirais que c'est varié. Il y a des étudiants qui sont vraiment très avides de, 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 de connaissances dans ce domaine-là. Le, le, le cours d'informatique du département d'histoire, de, de maîtrise et de doctorat du département d'histoire, fait le plein tous les ans, donc c'est plutôt, plutôt encourageant. Et puis, il y a d'autres étudiants et étudiantes qui, de façon aussi tout à fait légitime, pensent ou, ou savent qu'ils n'auront pas besoin de ça et qui donc vont vers d'autres voies. Vous voyez, c est, c est, tout le monde ne fait pas de l'histoire culturelle, tout le monde ne fait pas de l'histoire sociale, là, tout le monde ne fait pas d'informatique, euh, c'est normal, c'est sain, et, euh, mais, mais voilà, sur les programmes qui sont créés actuellement, écoutez, moi je ne peux que m'en réjouir, on, on a eu une quinzaine de demandes d'admission pour le programme Humanité numérique qui va ouvrir en septembre de l'année prochaine, euh, bon bah écoutez, moi je suis, je suis ravi, je trouve que c'est un grand succès, 15, 15 demandes dès la première année, euh, j'en espérais pas tant, et donc euh, euh, voilà. On a aussi de très bons retours de la part des milieux de pratique, euh, des musées, des centres d'archives, euh, à la fois montréalais, et puis de, de, du, du Québec et, et du Canada. Donc euh, voilà, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner, euh, euh, si ça va très bien fonctionner, ou si ça fonctionnera un tout petit peu. Mais en tout cas, tous les voyants sont, sont ouverts pour, pour ce programme-là. Mais Jamie, peut-être que tu pourrais dire deux, trois mots des autres projets
3: que tu suis euh, en humanité numérique. Bien sûr. Oui, on voit de plus en plus de personnes, enfin, de chercheurs euh, à plusieurs niveaux qui s'intéressent beaucoup à ça. Euh, je, je dirais que c'est tout à fait vrai que ajouter, enfin, souvent, c'est vu comme quelque chose à, à ajouter à son travail euh, habituel traditionnel. Donc, c'est difficile parfois de justifier le temps, le coût, enfin, tout ça. Mais de plus en plus, c'est vu comme quelque chose de de très prometteur, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui peut très, très bien aider la recherche, accélérer euh, la recherche, etc. Donc, si dans ce cas, euh, il est plus facile à justifier. justifier, c'est vrai que euh, de plus en plus, on voit l'intérêt à, à tous les niveaux. J'aimerais bien aussi euh, dire que la... la enfin, quand j'ai connu euh, M. De Ruel pour la première fois, il a raconté une histoire que, qui m'a beaucoup plu. cest de dire que pour lui, euh, les mathématiques euh, au lycée étaient quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il était très fort dans ça. Il réussit. Il, réussit, euh, il a eu beaucoup de, de réussites avec ça. Mais souvent, il a posé à ses professeurs la question « Mais à quoi ça sert Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre ces, ces, ces choses ils n'ont jamais eu de bonnes réponses. et finalement il s'est fi, fini par, par, ce, enfin, par être frustré par ça il s'est dit Tan, tant pis j'étudie je, je, l'histoire et euh, il, il a aperçu que la mathématique était très très fort, était très utile dans l'étude de l'histoire il, 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 il s'est dit bah, maintenant je sais pourquoi, à quoi ça sert la mathématique donc vraiment il y a ce dialogue euh, qui est dans cette personne que vous avez devant vous, mais vraiment qui est très important et qui, ça, petit à petit, ça, ça, devient de plus en plus connu comme méthodologie. Enfin bon, je suis sûr que vous, que vous pouvez l'expliquer le, beaucoup mieux que moi, Monsieur Deruel mais bon, c'est une chose qui se passe et euh, de plus en plus souvent.
0: Merci beaucoup. Euh, je suis bien contente d'apprendre cette petite anecdote parce que je suis convaincue si vous demandez la majorité des étudiants étudiantes qui étudient en histoire euh, et mathématiques, euh, c'est pas une force nécessairement. Mais bon. Euh... Je, je poserai une dernière petite question pour clore cette discussion. C'est quant au défi de numérisation, en fait. Moi, je fais partie dans ma cohorte des chanceuses qui ont accès à un corpus qui est numérisé, qui est disponible en ligne, euh, qui a même été retranscrit. Je peux faire du contrôle F pour trouver des réponses directement, mais c'est un défi pour nombre de mes collègues qui n'ont pas accès à cette numérisation-là. Et donc, je me demandais, vous, est-ce que d'abord les textes que vous utilisez ou les, les, les différents manuscrits que vous employez ont d'abord été numérisés ou ça fait partie des défis qu'éventuellement les, les musées, centres d'archives vont devoir régler pour faciliter cet accès, particulièrement en contexte de pandémie?
2: Alors, c'est toujours un défi, hein, la numérisation. Euh, les, traités, euh, les traités manuscrits, euh, à ma connaissance, à part les deux éditions scientifiques que je vous ai présentées tout à l'heure, n'ont pas été transcrits, on, en dis je, on ne dispose pas du, de la version euh, textuelle de ces, euh, ces traités-là. Euh, les traités imprimés, certains euh, ont été numérisés donc, en PDF, donc, ce sont des photos des, des, des imprimés dont on dispose. Euh, euh, pour certaines bibliothèques, comme la bibliothèque virtuelle de, de la BNF Gallica, il euh, y a des outils de reconnaissance de caractères qui sont embarqués et donc on peut récupérer du texte brut, qu'il s'agit après de, de corriger, mais il y a des choses qui font du travail, très, très, enfin, du travail de très bonne qualité actuellement. Pour d'autres, il faudra numériser. Une partie du projet Sapiencia réside dans la numérisation. Et ça, effectivement, ça va être, ça va être un, un vrai défi parce que ça prend du temps, parce que ça prend de la main-d'œuvre et donc que ça prend de l'argent.
0: Bon, bien, il est déjà l'heure de conclure. Je vous remercie infiniment, M. Benjamin Deruel et M. Jamie Folson, pour votre participation et présentation du projet Sapientia.